0: Hola, bienvenidos una vez más a Entre Amigos, hoy tenemos una muy buena amiga desde hace años, la señora Meli Hernández, Melissa Hernández, Meli, yo le digo Meli la aventurera, <ríe> Meli, bienvenida.
1: Hola Raiden, ¿cómo está? Y amigos que nos escuchan, muy privilegiada de estar acá con, con usted en el programa.
0: Gracias Meli, de verdad es un gusto poder eh, tener eh, amigas como usted, desde hace años de verdad hemos compartido tantas cosas y hoy poder compartir este tema tan especial, el tema sobre las dificultades sensoriales y conductuales en los niños. Me parece extraordinario poder compartir un tema así, eh, ya que Vos te has preparado en este tema, sos profesional, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera.
1: Ok, primero que todo, eh, bueno yo saqué la carrera de terapia ocupacional como carrera base, como en el 2009 creo que finalicé, y de ahí como hace cuatro años o cinco, no, como cinco creo, saqué una especialidad en México, es una especialidad en integración sensorial para trabajar con niños con problemas de integración sensorial. Entonces, saqué la especialización en México, pero es en realidad avalada por una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad del Sur de California, que es como la creadora como tal de, de toda esta parte de integración sensorial. Entonces, de ahí, eh, pues, soy certificada a nivel internacional para trabajar toda esta parte de eh, dificultades sensoriales en los niños. Y de ahí pues obviamente tengo ya más de 10 años de experiencia, trabajo con niños, he trabajado con niños con problemas eh, de discapacidad de todo tipo, con condiciones también de todo tipo y también con niños eh, regulares que simplemente tienen algún tipo de dificultad conductual o sensorial. Entonces okay. pues, yo creo que sí tengo ahí un poco de experiencia en esa parte de, de los niños, ¿verdad? Sí, es importante también conocer un poquito acerca de mi carrera, porque no todo el mundo sabe, pues, qué es terapia ocupacional, ¿verdad? O sea, y tienden mucho a confundirlo con salud ocupacional. Entonces, es completamente, pues, otra cosa, ¿verdad? Tiene varias ramas la parte de terapia ocupacional. Por ejemplo, yo estoy especializada en la parte de pediatría, que es todo lo que tiene que ver con niños, pero también está la parte, por ejemplo, de salud ocupacional, bueno, de la parte laboral, por decirlo así, que trabaja muy en conjunto con la parte de prevención de riesgos de laborales, que trabaja en conjunto con el, el Departamento de Salud Ocupacional. Luego está la parte de terapia ocupacional enfocada la, en rehabilitación, que es, por ejemplo, los colegas que trabajan en el INSS, en el SENARE, que trabajan toda la parte de rehabilitación de habilidades en personas que han sufrido algún tipo de trauma. Y también está lo que es terapia ocupacional enfocada a la parte de adicciones, que son los colegas que trabajan en toda esta parte de, de, de personas con adicciones a las drogas, al alcoholismo y toda esta parte. Y está eh, también la otra rama, que es eh, con adultos mayores, que también pues yo también trabajo medio tiempo con adultos mayores. Entonces ahí también está la parte de adultos mayores, que lo que trabaja básicamente es el mantenimiento de habilidades, ¿verdad? Porque un adulto mayor no se pretende como tal que adquiera nada, sino más bien que mantenga lo que tiene ya. Entonces, eso es como para conocer un poquitito lo que es terapia ocupacional, ¿verdad? Es una carrera enfocada en el área de la salud que ayuda, pues, a, a, a que la persona sea independiente en todas sus áreas. Que lo conductual es lo que podemos ver normalmente en un niño. No se va a ver como tal una dificultad sensorial. Lo que vemos a simple vista es una conducta, porque es la forma de expresar a ellos algo que les incomoda o algo que les molesta. Entonces, lo que vemos normalmente es la conducta.
0: Entonces... ¿Qué es las dificultades conductuales?
1: Ok, más bien es más atrás, porque lo conductual tiene una causa, que esa causa es sensorial muchas veces. Mm. Se tiende a confundir con que a veces un niño es berrinchudo, o es eh, llorón, o es malcriado, o se etiqueta a un niño con muchas cosas, y a veces ese niño... No está haciendo, o, o no más bien no tiene control de esa conducta como tal porque es algo que él mismo no sabe de qué forma expresar. Ah. Pero es porque hay una alteración sensorial de fondo. Entonces más bien hay que empezar hablando por las alteraciones sensoriales para poder entender la parte conductual.
0: Entonces, ¿qué son las dificultades sensoriales?
1: Ok, entonces por acá yo le vengo a preguntar a usted, o más bien que usted me diga, ¿Cuáles son los sentidos o los que usted conoce normalmente, los, los sentidos que tenemos las personas?
0: Pues bueno, dicen que son cinco, ¿verdad? O sea, no, no, no dicen. Eso es lo que eh, he estudiado y he sabido, digamos. Eh, está el oído, la vista, el olfato y el gusto y el tacto.
1: Exactamente. Pero, eh, pues hay una pirámide ahí donde los acomoda de forma diferente de acuerdo al desarrollo. Y a esos cinco que conocemos normalmente, que son los que nos enseñan, porque son los más fáciles, hay que agregarle dos más, que son de los más importantes, que es el sistema vestibular y el sistema propioceptivo Ok, Entonces,
0: repítelo por favor.
1: Sistema vestibular y sistema propioceptivo Ok, acomodémonos eh, un poquito a nivel visual. Ok, en esa pirámide que explica muy bien, por ejemplo, los sentidos, eh, hay tres básicos, que es sistema táctil, sistema vestibular y sistema proprioceptivo. Ok, para conocer un poquito o tener un poquito de, de conocimiento o una imagen más amplia, el sistema táctil, los receptores se encuentran en la piel. Entonces, la piel, por medio del tacto, por medio de que los niños toquen o así, van a percibir ese estímulo táctil. Entonces, el, los receptores van a estar, o sea, en todo el cuerpo, en la piel. Eh, sistema proprioceptivo, los receptores van a estar en músculos, articulaciones y tendones. Entonces, todos estos sistemas mandan información al cerebro que el cerebro tiene que procesar y producir respuestas. Es ahí, en esa producción de respuestas, cuando hay respuestas a veces inadecuadas que el cerebro no procesa bien esos estímulos que recibe del ambiente y produce respuestas pero no adecuadas entonces, ok, volvemos al sistema proprioceptivo, los receptores se encuentran en músculos y articulaciones le mandan información al cerebro por ejemplo, de cómo está mi cuerpo en relación al espacio por ejemplo, un ejercicio facilísimo usted puede cerrar sus ojos ahorita en este momento y usted perfectamente me puede describir cómo está su cuerpo ubicado en este momento en la silla, por ejemplo sin necesidad de usted estarlo viendo. Entonces, usted me puede decir, yo tengo las piernas flexionadas, tengo un pie sobre el otro, tengo la mano agarrando un lapicero. Entonces, sin necesidad de estarlo viendo, porque su sistema propio, le está enviando información a su cerebro de cómo está su cuerpo, sin necesidad de usted estarlo viendo. Sus músculos, articulaciones, tendones, le están enviando información al cerebro. Entonces, ahí es, somos conscientes de todo mi cuerpo. Ok, entonces, este sistema... Eh, pues va a regir, por decirlo así, lo que es la parte de la fuerza que uno va a ejercer en ciertas actividades. Por ejemplo, no es lo mismo agarrar un vaso, usted ve un vaso, usted sabe si está lleno o no está lleno. Y usted uh -huh. más o menos se calcula la fuerza con la que va a ir a agarrar ese vaso. sabe que O poquita o mucha, de acuerdo, si está lleno si o no está lleno, todo. ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a lanzar una bola, se calcula la persona a cuánta distancia está, ¿Cuánto peso tiene esa bola? ¿Cómo es de grande? ¿Cómo es de pequeña? Verdad, Entonces yo calculo el peso con mi sistema proprioceptivo. Le manda información mm. al cerebro, entonces el cerebro le manda otra respuesta que es, ok, tiene que lanzarlo despacito, suavecito o fuerte porque la persona está lejos, o, ¿verdad? Entonces todo eso es sistema proprioceptivo. Es, por ejemplo, que si hay un espacio muy angosto, yo tengo una conciencia en mi cuerpo, yo sé si paso o no paso por ahí con solo verlo. Porque yo tengo una conciencia de mi cuerpo correcta, y yo sé las dimensiones de mi cuerpo. Entonces, sistema proprioceptivo es todo eso, ¿verdad? Entonces, todo el conocimiento, toda la información que mis músculos y articulaciones mandan al cerebro. Igual aquí también va la parte de la coordinación. Entonces, personas que se les dificulta, por ejemplo, no sé bailar, o que se les dificulta hacer un jumping jacks, o se les dificulta ciertas actividades motoras, van a tener problemas a nivel proprioceptivo, ¿verdad?
0: No, eh, será lo mismo... Que eso que dicen, ah, es arrítmicos. Ajá. Ese es eso, es, tiene que ver con algo eso.
1: Que a veces la gente dice, es que tiene dos pies izquierdos. Ajá. O, o, o no, no logra coordinar. Ok, entonces es eso. O sea, básicamente es que la persona tiene pobre conocimiento, pobre conciencia de su cuerpo. Entonces hay que empezar trabajando un poquito más esa parte de conciencia corporal para que la persona, pues. Tenga más conciencia de su cuerpo como, como tal y sepa cómo moverlo, de qué forma, de qué magnitud, con qué fuerza, con qué velocidad, todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso es sistema, básicamente, sistema proprioceptivo. Mucha gente, cuando empieza a conocer un poco más de ese tema, se empieza a identificar con muchas cosas y empieza a descubrir cosas en sí mismo que a veces no conocían, ¿verdad? Eh, ok, eso en cuanto a sistema proprioceptivo. Es bastante amplio el tema del sistema proprioceptivo, pero vamos a pasar entonces al sistema vestibular. Sistema vestibular, su receptor se encuentra en el oído medio. Entonces es el sistema que nos va a dar información eh, de la parte del movimiento del cuerpo, movimiento, equilibrio, estabilidad, todo esto, ¿verdad? Entonces eh, hay como para conocer un poquito en esa parte, por ejemplo, niños que eh, usted ve que no se quedan queditos que tienen que pasarse moviendo sí o sí todo el día, todo momento, que pasan girando, dando vueltas. Que uno llama
0: comúnmente como eléctricos.
1: Exactamente, que están en la silla y aún así no se pueden quedar sentados, queditos, porque tienen que estar bailando en la silla, moviéndose, balanceándose, moviendo los pies, todo. Entonces, eso es también, ok, pero para, bueno, ya vimos un poquito los sistemas básicos, ya los demás son súper conocidos, ¿verdad? Eh, todos los que ya mencionaste anteriormente, pero es importante también saber que hay dos tipos de alteraciones en esos sistemas, en todos. ¿Qué va a ser? Una hiperrespuesta o una hiperreactividad o una hiporespuesta o hiporeactividad. Para entender un poquito, una hiperrespuesta es que con poquito estímulo usted ya se altera. Entonces, por ejemplo, digamos que a nivel táctil, un niño que tenga una hiperrespuesta o una hipersensibilidad táctil, por ejemplo, eh, no puede ir a la playa y, y tocar la arena porque llora, porque le estresa, porque le molesta, porque le incomoda. Entonces va a llorar, eh, se va a mostrar incómodo, no va a querer quitarse de las chancletas, eh, no va a querer nada con arena, ¿verdad? O niños que eh, no les gusta pues llenarse de nada, que las manos no estén llenas de nada, o sea, no tocan goma, no tocan pintura, no, inmediatamente ocupan irse a lavar las manos, inmediatamente. O niños que... Eh, por ejemplo, el tipo de ropa, que no soportan ponerse nada de mezclilla porque es muy duro, porque le lastima la piel, porque sienten, o las etiquetas les molesta o algo muy socado, una media muy socada, el elástico les molesta. Hay niños que podrían identificarlo y podrían expresarlo, pero cuando hay un niño con una condición especial, hablemos de un niño con autismo, o un niño que tenga alguna condición que no le permita eh, la parte de la comunicación verbal, eso se va a ver reflejado con una mala conducta. Entonces el niño, por ejemplo, eh, va a andar incómodo o lloró en ese día en especial, tal vez la mamá le puso un chorcito que le tocaba mucho la cintura el elástico y tal vez andaba una etiqueta de la camisa y tal vez eh, ese día hizo mucho calor y había muchas cosas, o condiciones ambientales que le estaban incomodando entonces ese niño. Ese día ese niño anduvo irritable, lloró, gritaba por todos.
0: Eh, estás describiendo a tal vez un niño de dos, tres años, pero ¿qué pasa con los bebés que no hablan eh, y solo lloran y lloran y lloran?
1: Exactamente, o sea, estamos hablando de bebés que no hablan, pero hay también niños con condiciones, por ejemplo, eh, un trastorno espectroautista, nivel 3 son niños que aunque estén grandes no tienen comunicación verbal. Okay. Entonces, eh, este tipo de niños, por ejemplo, que ahora es muy común este tipo de trastornos eh, de autismo, ¿verdad? este tipo de niños eh, no tienen comunicación verbal, entonces, eh, pues aunque estén grandes, pueden mostrar malas conductas porque no, saben que algo les incomoda, pero no saben qué es, no logran identificarlo en su cuerpo, pero les molesta. Entonces lo que hacen es eh, ese día anduvieron irritables, llorones, gritaban, eh, cualquier cosa, lo mínimo les molestaba, tiraban cosas, porque sabían o percibían en su cuerpo que algo les molesta, pero no logran identificar qué es o no logran expresarlo, ¿verdad? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, que una alteración sensorial, por ejemplo, a nivel táctil, una hipersensibilidad, está generando conductas inapropiadas, que uno puede decir, ay, esto que hoy anda malcriadísimo, hoy ni le hago, y lo vuelve a ver porque hoy anda insoportable, ¿verdad? O, o lo castigan, o le pegan, o lo que sea, porque anda llorón, irritable, pero el niño ni tan siquiera tiene la culpa de la conducta que está expresando, y es su forma de decir, esto me molesta, esto me incomoda, no puedo hoy con todo, porque su cerebro no está procesando sus estímulos, mm. entonces, ese niño, ese día anduvo eh, mal, pues irritable y todo, ¿verdad? Pero era por una condición que él tenía de fondo que era sensorial, entonces, ok, eso en cuanto, a, por ejemplo, una hipersensibilidad táctil puede haber una hiposensibilidad o hiporeactividad, ¿verdad? Que es más bien niños que andan tocando todo, que todo lo tienen que, que todo se quieren llenar, que todo quieren tocar, que andan apretando todo, ¿verdad? Entonces, ninguno de los dos extremos es el correcto, ni una hipersensibilidad ni una hiposensibilidad. La idea es que todos los sistemas estén en una línea media para funcionar correctamente. porque qué? Si hay alguna alteración en alguno de los sistemas, pues el niño no se va a poder concentrar hasta que ese sistema no esté regulado. Por eso es que entramos a trabajar los terapeutas ocupacionales. Para, ahí nosotros lo que hacemos es como enviar recomendaciones, una dieta sensorial, por ejemplo, que son actividades que pueden hacer en la casa con el niño para que el niño se regule. Entonces, por ejemplo, en esa área. Luego, sistema proprioceptivo. Entonces, por ejemplo, niños que eh, pues son muy torpes, que usted ve que se pasan tropezando con todo, que pasan chocando con todo, o que juegan muy brusco. Entonces dicen, es que ese chiquito no sabe jugar, porque entonces a todo el mundo golpea, a todo el mundo le pega, a todo el mundo. Pero lo que sucede con el sistema proprioceptivo, que el sistema proprioceptivo se activa, por decirlo así, con el tacto profundo. Entonces tacto profundo, sistema táctil es tacto superficial, sistema proprioceptivo es tacto profundo. Entonces, ya activar los músculos. Con los adultos, por ejemplo, usted está muy estresado, muy así, entonces usted va donde un terapeuta físico o alguien que le haga masajes y usted se relaja y queda como nuevo, ¿verdad? Porque los masajes son así fuertes. Lo que están haciendo es relajando el sistema proprioceptivo. Entonces, usted ya sabe identificar en su cuerpo que han estresado y que sus músculos ocupan relajación. Un niño no lo ve de esa forma o no lo percibe de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño para relajarse? Entonces, andarse golpeando con todo, tirarse fuerte en los sillones, tirarse fuerte en la cama, eh, tirarse al piso, y obviamente ahí sienten más sus músculos, sienten más fuerte, entonces ahí se activa sustancias en el cerebro que producen relajación. Entonces, un niño cuando golpea fuerte, cuando anda ahí como tirándose fuerte, simplemente es un sistema proprioceptivo diciéndole ocupo relajarme, estoy muy estresada, ocupo, ok, ocupo bajar. Entonces, ahí es un niño que que llega y llegó y golpeó todo el mundo Y, y puñetazos y, y patazos Todo lo que podía o, o llega y se tiró fuertísimo el sillón a la cama O le encanta andar brincando
0: y Yo tengo como 20 sobrinos Ajá. Tengo de toda clase Y de hecho ya tengo Sobrina nieta
1: Ué.
0: Sí, 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 sí Así como lo oye eh, Y no, no, no que yo esté viejo Sino que mis hermanos son Rápidos, <risa> ok, pero eh, ahí de paso un saludo para toda mi familia, <risa> pero bueno, eh, quiero, quiero, ver, digamos, muchas veces eh, las mamás, yo he escuchado eh, mis cuñadas, mis cuñadas, mi hermana incluso, que dice, ah, es que están mudando así porque eh, está viendo muchas faulas, de golpes, de, de manazos, de guerra, de esto y del otro. ¿Puede ser que eso sea así o puede ser que más bien tenga una alteración en, en esta parte proprioceptiva es, eh, o será eso o, o no sé, me queda la duda. Es que
1: habría que analizar el caso en particular y ver si ese tipo de conductas fueron a partir de que el niño empezó a ver ese tipo de programas, o ya venía de más atrás que ya le gustaba jugar de esa forma. Ok. Entonces, hay que determinar primero, si él ya era, que siempre le gustaba jugar así brusco, ok, entonces decimos que sí es algo proprioceptivo, pero que si fue algo que fue a partir de ese tipo de programas que empezó, puede ser que solamente sea un tipo de juego que le gusta imitar en, del programa, ¿verdad? Entonces, pues hay que saber cómo diferenciar y analizarlo desde antes de ese tipo de programas, ¿verdad?, para determinar eso, porque sí, sí, sí puede tenderse a confundir.
0: ¿Qué pasos sigo como para detectar entonces a niños o mi hijo o qué sé yo, ¿verdad?, eh, niños con dificultades sensoriales?
1: Ok, cuando veo, por ejemplo, que, que o sea... No, es muy feo comparar, pero cuando veo que por ejemplo se sale de la norma de lo que normalmente hacen los demás niños, o sea si yo veo que a mi hijo eh, ya le molestan cosas, que a los demás niños no le molestan y que yo veo que, que no logra concentrarse bien en la escuela, no logra quedarse sentado todo lo que dura una lección porque tiene que estarse moviendo, porque tiene que estarse poniendo de pie, porque tiene que andar viendo para todos lados, porque no uh -huh. logra concentrarse en nada que ya veo que, que, pues, las notas no son las que uno esperaría, que muchas cosas en ese ámbito, pues, a veces los papás, cuando no tienen un parámetro de comparación, cuando son niños solitos, ¿verdad?, por ejemplo, entonces, eh, y piensan que tal vez ese tipo de conductas son normales. Ajá cuando ya entran a la parte ya de escolarización, cuando ya entran a la escuela, que ya les empiezan a mandar eh, recados las maestras, ¿verdad? Que no se no terminó los trabajos, que no se quedó sentado, que, que en los recreos golpeó a tal compañero, que eh, ese tipo de conductas, que no logró eh, trabajar con goma o con pinturas, porque no le gustó llenarse, que ese tipo de conductas, cuando ya empiezan notas, llegar notas a la casa, de ese tipo de, de, de situaciones entonces ahí es cuando por ejemplo usted ya enciende la lucecita alerta y ve que, que pues algo no anda bien ¿verdad? porque si me mandaron una nota de que eh, no logra terminar los trabajos eh, que no logra que, que trabajar con, con, con cosas texturas que, que le molestan ciertas actividades ¿verdad? entonces que juega muy brusco, que en todos los recreos golpea a los compañeros que, que le gusta jugar de patadas, de manos, de, de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ya vemos que hay algo ahí que no está bien, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya es importante buscar un poco de ayuda de orientación para ver si, eh, pues, obviamente hay test si hay cosas, ¿verdad?, que, que se pueden pasar como para ir teniendo una orientación eh, y, pues, si, si, el, si el niño tiene algún tipo de alteración, ¿verdad?
0: ¿Y cuál es la diferencia...? ¿Entre este tipo de dificultades y un berrinche o, o una rabieta? Sí,
1: eh, una rabieta, simplemente usted sabe que, que a veces con chantajes o con ofrecerles algo, usted sabe que, que sencillamente se puede parar. Por ejemplo, si usted va al supermercado y, y ve que es que se puso a llorar porque quería un juguete que vio y, y quiere que se lo compren y todo, ¿verdad? Y llega y se tira al piso y todo, ¿verdad? Y, y usted ya ve que usted llegó y se lo compró. Ahí acabó el berrinche. Es un meramente conductual Simplemente ahí fue el chiquito que sabe manipular perfectamente a la mamá y la mamá que se deja manipular para que no llevarse un show, ¿verdad? Y que no la no la vean raro y ni nada y que el chiquito no lo no haga y el espectáculo enfrente de todo el mundo, entonces lo complace, entonces vemos que ahí, por ejemplo, es meramente conductual. O sea, que el chiquito ahí simplemente ya le compraron un juguete y se compuso y ya. Pero, por ejemplo, un niño que tiene una alteración sensorial, o sea, si entra en una crisis sensorial, con nada se va a calmar así usted le fresca el cielo y la tierra. Entonces, ahí vemos la diferencia. Digamos, un niño... Con una condición eh, especial o simplemente que tenga una condición de, de que, por ejemplo, la alteración a nivel auditivo. Que tengo muchos niños que atiendo que tienen, pues, hipersensibilidad auditiva. Que, por ejemplo, si van a algún lugar y hay mucha gente hablando al mismo tiempo, o hay música, más gente hablando, más muchos estímulos visuales, por ejemplo, una fiesta, se alteran y entran en crisis. Se ponen a llorar, se van, se tapan los oídos, ¿verdad? Se paralizan, se ve que, que ahí quedaron como en shock, ¿verdad? Entraron en una crisis. Entonces, ahí vemos que sí es algo meramente sensorial, ¿verdad? Que no es algo de que el chiquito se puso ya porque sí, porque estaba malcriado, ¿no?
0: Que le iba a preguntar, o sea, esto es como esos tipos de niños que, ante mucho ruido, también ellos gritan. ¿Puede ser lo mismo?
1: gritan, ¿en qué sentido? ¿En la... Es
0: decir, hay mucho ruido en el ambiente, qué sé yo, y también están como pegando gritos y gritos y gritos, pero como desesperados también.
1: Porque puede ser gritos de, de, de que me uno al vacilón o puede ser gritos de que me está molestando y no soporto y ocupo que todo el mundo se calle y ¡ah! y grito porque ya, ocupo que ya, para ese sonido, o sea, ahí sí es meramente sensorial, ¿verdad? Porque simplemente ahí está entrando en crisis de que ocupo que todo el mundo se calle porque, como te digo, eh, la parte esta sensorial, a veces los niños entran en crisis, por ejemplo, cuando hay muchas alteraciones sensoriales y los niños vienen acumulando eh, mucha información sensorial en su cerebro. Por ejemplo, que si anda algo a nivel eh, de, de mi ropa que me molesta ese día, no sé sea, andaba una media muy soca y, y me estaba molestando, pero yo no sabía identificarlo. Eh, aparte que andaba una etiqueta aquí que me molestaba Andaba un, un pantalón de mezclilla Que también me incomodaba porque la tela era muy dura eh, Andaba un abrigo Esos que son como peludillos pero que picaban Entonces ahí andaba un poquillo Alterado a nivel táctil Más, ok, me llevaron a una fiesta Me vistieron de esa forma y me llevaron a una fiesta Y hay muchas luces Hay globos de colores Y hay mucha bulla, gente hablando eh, Por allá un animador Por allá eh, música entonces, ya ahí estoy eh, empezando a acumular mucho, mi cerebro eh, se empieza como a colapsar y a veces lo mínimo lo detona. Y uno dice, ah. pero ¿cómo que se, que se le cayó ese juguete y se estalló en llanto y se puso a gritar? Pero no era tanto lo que pasó, eso mínimo, sino era porque ya venía una sobrecarga sensorial que el niño no estaba pudiendo manejar y eso mínimo que pasó lo detonó. Entonces, ¿qué pasa? El niño explotó, entró en crisis, nadie lo podía calmar y se puso histérico y todo, pero a veces es simplemente que ya venía una sobrecarga sensorial que su cerebro no estaba procesando, no se estaba liberando, y entonces lo que pasa es que entró en crisis por lo mínimo. Uno dice, pero eso no era como para que se pusiera así, y tiende a suceder que ya entra en crisis, pero no por eso como tal, sino porque ya venía sobrecargado a nivel sensorial.
0: A ver, en, en alguna ocasión yo le he escuchado decir como niños con autismo o con alguna condición y que tienen este problema, o esta, no es problema, sino esta dificultad sensorial que, estás, que estamos hablando hoy, eh, se dificulta, eh, imagino que es un calvario para los padres porque tal vez no saben, no tenemos la educación, eh, nadie nos ha enseñado acerca de lo que hoy estamos viendo en este podcast y pues eh, ya le damos una paliza, se, se complica o, o existe eh, la combinación de autismo con este problema sensoriales.
1: Ok, hay que primero aclarar que el trastorno espectro autista es, eh, como dice, es un espectro, entonces incluye varias áreas que la parte de comunicación, socialización y sensorial. O sea, todo niño que tiene el trastorno espectro autista, dentro de su espectro está la parte sensorial alterada. Entonces, obviamente, todo niño que tiene autismo va a tener la parte sensorial alterada. Entonces, todo niño con autismo tiene que recibir, eh, pues, obviamente, toda la parte de terapia sensorial. Pero... Existe también el punto de que un niño regular que no tenga ninguna condición puede tener un trastorno sensorial, sin necesidad de tener ningún tipo de condición especial, perfectamente a un niño regular le puede molestar en gran manera la parte táctil, o le puede molestar en gran manera, ah, por ejemplo, no hemos hablado de la parte de alimentación, que es muy importante, que ahorita se están dando muchos trastornos de alimentación, que nosotros también trabajamos eso dentro de la parte sensorial, Muchos niños que son muy selectivos en, el, en su alimentación, que no comen de todo, que, que les da asco, que les da cada cierto tipo de textura de los alimentos, eh, pues obviamente también son trastornos sensoriales. Entonces, niños que, que no les gusta eh, el, las texturas con grumos, un, un puré que tenga grumos, o un fresco que tenga eh, pedacitos de, de fruta, o ciertos eh, no les gustan las frutas para nada, ni las verduras, ni, ni para qué. O sea, niños, que tengan selectividad alimenticia, entra dentro de toda esa parte de trastorno sensorial. Entonces, puede ser un niño regular que no tenga ninguna condición de nada, pero que tenga selectividad alimenticia. Entonces, obviamente, ahí es meramente sensorial el tema. Entonces, un niño que no come nada, ¿verdad?
0: Sí, porque básicamente es por el gusto, por el sentido del gusto.
1: Exactamente.
0: Ah, ok. No es porque, eh, no es como por lo, la gente como... ¿Esto de que intolerante al gluten o algo así?
1: No, eso ya es aparte, porque eso ya obviamente, como usted dice, es una intolerancia. Más que todo son niños que eh, les da asco ciertas texturas, o eh, no soportan, o no les gusta comer frutas, no les gusta comer eh, verduras, no les gusta comer o una carne, o bueno, hay muchos niños de muchos tipos de selectividad, ¿verdad? Que que, que el, con solo ver el alimento lo rechazan, o que con solo leerlo o que, ¿verdad? Es, No, eso no me gusta, yo no quiero ni, ni probarlo, ni tocarlo, ni nada, ¿verdad? Entonces, eh, atiendo también muchos casos de niños con selectividad alimenticia que no tienen ninguna otra condición de fondo, más que la parte eh, pues, de selectividad, ¿verdad? Entonces, y, a,
0: eh, y, y, y Meli, perdón, pero es que ese tema está muy interesante. Eh, ¿Qué pasa? Digamos, sin, sin dar mucho detalle, yo sé que, eh, tiene que haber una cita o qué sé yo y todo un estudio pero por ejemplo di los vegetales son importantes
1: exactamente
0: y entonces eh, por ejemplo no les gusta el tomate eh, o sea, perdóneme la expresión como diablos algo para que le meta el tomate en la boca de Willa
1: es que todo lleva un proceso y tiene que ser por ejemplo la parte de alimentación es un proceso que tiene que ser eh, fluido, más no obligado ni impuesto, porque el, el proceso de alimentación tiene que ser algo que usted disfrute y que le guste. Usted en ningún momento se va a comer algo que no le guste, ¿verdad? Mm. O sea, menos un niño. Un niño muchas veces, a como se ve el alimento, lo rechaza porque dice feo, guacala, ¿verdad? Entonces, mm. ok. Pero hay otros alimentos que no, pero aún así lo rechazan, simplemente porque no tienen como esa apertura de probarlo ni nada, ¿verdad? Entonces, hay que ir haciendo un acercamiento gradual. Eh, va a ir muy de la mano como el de, de de un acompañamiento de un terapeuta para ir haciendo ese acompañamiento porque hay niños que sí son muy cerrados y que ni tan siquiera tocar lo quieren, ¿verdad? Entonces hay que ir haciendo todo un proceso de desensibilización de la cavidad oral externa e interna para que el niño pues vaya bajando ese nivel de alerta nivel eh, táctil gustativo para que el niño pues vaya accediendo, ¿verdad? A eh, pues por ejemplo eh, ir probando, ir, ¿verdad? Aunque sea tocando con la lengua, con los labios, ¿verdad? Hay que haciendo un acercamiento muy gradual que no sea, eh, pues, obligado ni que sea algo que, que, que el niño siente como una tortura que me están dando a probar algo. No. Y con un niño siempre se va a trabajar todo tipo de juego. Entonces, eh, nunca se le va a llegar y meter algo de una vez a la boca jamás de la vida porque si no el niño se trauma, ¿verdad? Y no es la idea. La idea es que el proceso de alimentación sea un proceso super fluido, super natural, ¿verdad? Que el niño disfrute lo que está comiendo y que le agarre como la gracia a eso que está comiendo, ¿verdad? Y muchas veces presentar el mismo alimento de diferentes formas. Antes porque también está el, el hecho de que a usted puede que no le guste algo que ya lo probó y que no le guste y está totalmente, como le explico, totalmente en regla, digamos, que a usted no le guste algo. O sea, no pasa nada, usted probó algo y no le gusta y ya es gusto suyo, ¿verdad? Que a usted ese sabor no le gustó y ya, pero por lo menos lo probó. Okay, entonces, por ejemplo, no sé, un niño que no le guste el plátano maduro, no sé, ok, pero se dice en teoría que para descartar que a una persona no le guste un alimento, tiene que dárselo de al menos de 10 a 15 veces en diferentes momentos y de diferentes presentaciones. Entonces, me refiero a diferentes momentos, ok, por ejemplo, me refiero a que un alimento a veces no se puede que no le guste, pero puede ser que usted previamente haya estado resfriado, por ejemplo, eso afecta el, el, el sentido del gusto. Por ejemplo, o le baja el, el, las ganas de comer. A veces uno anda enfermillo y no tiene ganas de comer nada. Y tal vez usted ese día le dio plátano maduro y usted dijo, no, es que no tengo ganas. Entonces, el chiquito lo rechazó, pero a veces porque había estado enfermo o lo, o lo habían previamente castigado, o lo habían pegado, entonces el niño lo rechazó, pero era porque estaba indispuesto a nivel emocional. O, hay muchos factores que influyen en que el niño ese día en particular no haya querido probar un alimento. Pero también, eh, ok, eso en cuanto a, a, a ese alimento, ok, o puede ser la forma de la preparación del alimento. Puede sí. ser que, ok, ese plátano maduro no me gustó por la textura de que estaba frito, pero tal vez se lo podemos dar otro día eh, asado, otro día zancochado, otro día de diferentes formas para determinar que definitivamente ese alimento no le gusta.
0: Ok, para avanzar un poquito más, ¿cómo ayudar a mi hijo?, sea, sea cual sea la condición que tengo, cómo, o oh, que tenga, perdón, cómo ayudar a mi hijo, eh, tienes algunas ideas, eh, o por ejemplo, puede ser que no esté escuchando algún maestro o maestra, y pues esté detectando alguna condición o alguna eh, de estas cosas en los estudiantes que tenga. ¿Cómo le ayudamos?
1: Ok, principalmente, es que cada caso es muy... Eh, particular, no se puede generalizar porque todos los niños pues, son diferentes y pueden presentar diferentes tipos de alteraciones y no se puede dar como una receta para todos por igual. Sí. Sí. Entonces, eso es muy delicado, ¿verdad? Porque no, no, y no todos pues reaccionan igual ante ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso sí es eh, como un poco delicado. Lo que sí yo recomiendo, obviamente, es que se busque ayuda profesional. Eh,
0: precisamente, por eso lo preguntaba, porque... Eh, así como muchas veces estamos mal educados en pasarnos recetas de que, ah, mira, yo andaba afectado a la garganta y me tomé tal remedio que a mí me ayudó o que me dieron en, en una receta médica en el seguro social y entonces se la paso a Melisa. Tome, Meli, tómeselo, ¿verdad? Eh, eh, hacemos tal vez lo mismo, pero con nuestros hijos. Entonces, ah, no, esto es Usted necesita agarrarle y pegarle unos cuantos eh, nalgazos, perdónenme la expresión ahí, eh, pero o que lo ponga ahí en la cama y tiene un año, entonces eh, póngale ahí, usted tiene un minuto de castigo, ¿verdad? O sea, entonces eh, le recetamos lo mismo a todo el mundo. No, o sea, no hay una fórmula. Eh, hay que buscar profesionales como usted, que se han preparado, que saben de este tema eh, y, y pues, eh, por supuesto, le van a ayudar, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo principal es, es, como te digo, primero identificar, o sea, lo primero es que usted como mamá, como papá, tenga la capacidad de, la sensibilidad de ver algo que no está bien, que le está alterando su vida cotidiana, que no lo está dejando ser el mismo o, o fluir normalmente con sus compañeritos o con su familia, ¿verdad? Porque eh, tiene que ser diferente en algo. Pues cuando usted ve que hay al, ciertas alertas, entonces ahí usted dice, ok, ya sé que el área de terapia ocupacional enfocado propiamente en especialidad de integración sensorial trabaja eso, entonces, ok, voy a buscar orientación, voy a buscar una evaluación. Por ejemplo, si es, si es algún profesor o algo así que me dice que mira, que tengo algún caso de un niño o varios casos de niños así así, eh, por ejemplo, yo tengo un perfil sensorial que eh, yo eventualmente si, si fuera el caso que me va a referir el niño, así yo se lo paso y el, el profesor le pasa el perfil sensorial, que son como una serie de preguntas como para ir eh, encaminando hacia dónde está eh, el niño pues teniendo dificultades sensoriales, ¿verdad? Pero sí va muy importante la ayuda profesional porque no se puede tratar a todos los niños por igual ni darle la, como usted dice, la misma receta para todos porque todos son pues todos tienen sus cosas muy particulares, ¿verdad? Entonces no se puede, como te digo, cuando van a, a evaluación conmigo, yo hago todo el proceso de evaluación y luego entrego un informe con recomendaciones. Ahí va una dieta sensorial que son actividades o juegos o cosas que los papás pueden implementar con los niños para que el niño se regule, para que el niño funcione adecuadamente y también recomendaciones para la escuela, que es muy importante porque es, su segundo hogar, ¿verdad? La escuela. Entonces, recomendaciones para las maestras, para que sepan cómo manejar ese tipo de casos de los niños, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de alteración o para que no se generen ese tipo de alteraciones eh, para prevenirlos, ¿verdad? Entonces, todo eso es una serie de recomendaciones, pero van a ir muy enfocados específicamente a lo que tiene el niño.
0: ¿Y qué tal esos niños con oposición desafiante? Que se oponen y desafían. Y dicen, yo no lo hago, aunque usted me lo diga, y bla, bla, bla. Si usted no lo hace, le voy a pegar un chanquetazo. A ver,
1: ¿verdad? ¿Desafían? Completamente, y he tenido muchos casos así también. Eh, eso es meramente conductual. Pues ahí ahí es meramente con terapia, ¿verdad? Porque sí, sí obviamente, a veces son bajos en tolerancia a, a, a la frustración, ¿verdad? que a veces con nada, ¿verdad?, empiezan a hacer algo y, y no les salió como querían y se frustran y, y se enojan y tiran todo y ya no quieren seguir con nada y ya, eh, ¿verdad?, entonces eh, va muy de la mano también ese tipo de, de, de conducta, ¿verdad?, pero ahí es meramente conductual y a veces cuando el trastorno es ya muy severo o posicionista, a veces sí es importante también buscar la ayuda o el complemento de un psiquiatra infantil, porque a veces cuando cuando la, la conducta es muy ya eh, significativa, ¿verdad? Que ya está generando eh, pues eh, de otros tipos de situaciones, entonces es importante ya ir buscando eh, un, un ayuda, ¿verdad? O colaboración de un psiquiatra infantil para ver si el niño pues es candidato a algún tipo de medicación, tal vez algo poquito o como para ir bajando sus niveles a nivel conductual, ¿verdad? Que el niño no sea tan, tan ¿verdad? tan significativo esta parte de oposicionistas y que,
0: que, uh -huh.
1: que andan ahí como retadores y todo esto. ¿verdad?
0: ¿Y cuál sería la solución para las dificultades de conducta? La faja.
1: <risa> eh, pues es que hay que ver el caso en particular y mucho a veces es trabajo con los papás,
0: porque uh -huh. a veces...
1: El, los papás a veces, eh, desde el principio tal vez hubiesen hubieron cosas que tenían que haber corregido, que tenían que haber formado en los niños y no empezaron desde que estaban pequeñitos y ya cuando están grandes quieren corregirles todo y quieren cambiarles todo, ¿verdad? Y, y, y tienen eso es un trabajo más que todo también con los papás, porque hay que cambiarles como el chip a los papás, ¿verdad? Que de un pronto a otro no podemos llegar y querer cambiar a nivel conductual a los niños un solo, eso era un trabajo que teníamos que haber hecho de forma gradual desde que se empezaron a ver ciertas conductas en los niños. A veces porque están pequeñitos les permitimos o les reímos ciertas cosas que conforme van creciendo se van uh, arraigando más en el niño y luego ya es más difícil creer que cambien esas cosas que al principio nos daban gracia y que ya luego ya se volvieron conductas más firmes y que ya luego cuesta que cambien este tipo de conductas, ¿verdad? Entonces... Mucho es trabajo también con los papás en ese sentido, ¿verdad? Porque entonces hay que ir cambiando como todo ese estilo de, de crianza, de formación, de, de cómo yo eh, doy las indicaciones, cómo el niño tiene que responder y un montón de cosas, ¿verdad? Porque sí es un trabajo, ¿verdad? Que no es solamente con el niño.
0: O sea, vamos a ver, ¿no hay una escuela para padres?
1: No, ¿para nada?
0: No existe.
1: Uh -uh. Y como papás vamos a cometer muchos errores y vamos a equivocarnos y todo, pero... Eh, es ahí donde pues, eh, hay que tratar siempre de, de, de ir como buscando ayuda como ir viendo uno como papá hacer una inspección interna ¿qué puedo mejorar? a veces queremos que el niño mejore en muchas cosas, pero a veces uno como papá también necesita mejorar en muchas cosas que a veces los niños ven el ejemplo en uno y, y tienden a imitar las conductas de uno es una vez, ¿por qué este grita para todo? y tal vez uno como papá pasa gritando para todo también entonces, eh, uno a que, pero no, grite, pero no, ¿y, ¿y qué? Y uno les está gritando. Entonces, hay cosas que eh, mucho es trabajo con los papás, ¿verdad? Que hay que ir, pues, eh, cambiando muchas cosas para que los niños cambien realmente también.
0: Qué interesante, ¿verdad?
1: Sí, completamente.
0: Qué interesante, Meli, porque, mira, recibimos tanto tiempo, formación académica para enfrentarnos laboralmente, eh, recibimos formación para conducir un carro, bueno algunos, eh, y hay hasta un examen y tal vez en algunos lugares dan un, alguna preparación para el prematrimonio, para llevar el matrimonio ahí más o menos, pero para papás, o sea como hay un vacío
1: creo que se va aprendiendo en el camino muchas cosas y, y no hay una escuela como tal, como dice usted, o sea, ahí conforme, a como le salga el niño, así es tiene que ir aprendiendo de esta forma de, 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 de pues irlo criando, ¿verdad? Pero como te digo, o sea, mucho como el niño se vaya formando, es mucho el ejemplo que le den los papás, o sea.
0: Bueno, bueno gracias a Dios, existen profesionales como usted que le pueden dar algún tipo de consejo, de ideas, eh, y le pueden guiar también a los padres. Eh, Meli, ¿cómo lo, la contactamos a usted? ¿Cómo eh, el papá, la mamá, eh, el tío, la tía, el maestro, la maestra que nos está escuchando, le pueden contactar para uh, que les arreglen el mostito, dicen, <ríe> o para que le ayuden con el problema, con el terremoto, eh, o con el hijo que, pues, tenemos.
1: Eh, sí, bueno, tengo página en Facebook que se llama Terapia Ocupacional de heredia eh, Yo atiendo en consultorio privado. Eh, es un centro de terapias eh, especializadas. Se llama Terapéutica. Eh, ahí atendemos... Eh, somos diferentes tipos de terapeutas, hay terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, nutrición, eh, terapia física, eh, de todo, bueno, hay de todo un poco. Eh, estamos en San Francisco Heredia, 400 metros norte de la Escuela de San Francisco, ahí cerquita del Molo Oxígeno. Y también pueden contactarme al teléfono 88 25 7452, que ahí sería el WhatsApp para sacar, por, por decirlo así, una cita, o para cualquier consulta, 8825 825
0: 7452 Ok, perfecto. ¿Y en Facebook, cómo aparecen?
1: Eh, terapia Ocupacional Heredia, Meli.Hernández 87 ¿Sí? arroba yahoo.es
0: yahoo Perfecto. Entonces, Meli, eh, yo sé que el tiempo es oro, y el tiempo se va volando. Eh, quisiera, digamos, algunas recomendaciones finales para toda la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, principalmente, pues, como papás eh, mantener la calma con los niños, ¿verdad? No descargar muchas veces enojos de otras situaciones o eh, a veces cansancio del trabajo y muchas cosas, ¿verdad?, con los niños. A veces hay que ponernos en el lugar de ellos, también es importante... Eh, pues mantener la calma y si vemos, eh, o sea, no regañarlos ni tampoco pegarles por todo, ¿verdad? Son niños y los niños, pues, eh, son eléctricos muchas veces y muchas veces un niño se mueve porque es parte de su naturaleza, ¿verdad? Entonces hay que también entender eso ni tampoco eh, pretender tener niños, ¿verdad? ahí estáticos que no se muevan y que sean quietitos y que no hagan nada, ¿verdad? Todos los niños, pues, eh, son inquietos en cierto modo. Cuando ya algo se sale de la norma, que ya vemos que no es lo que normalmente hacen los niños, entonces pues como papás también tener esa sensibilidad de poder identificar y no tanto identificar, sino también poder buscar la ayuda adecuada y correcta para que los niños pues entre más a más temprana edad se busque ayuda, mejor el resultado va a tener un niño. Entonces, si usted empieza ya a ver o a identificar conductas, o alteraciones sensoriales, desde que el niño tiene dos, tres años, no dejar pasar los años para buscar ayuda, porque entre más temprano se busque ayuda, es más fácil trabajar a un niño. Cuando en un niño, por, por toda la parte de la plasticidad neural, ¿verdad?, el cerebro, que entre más vayan avanzando los años, esa plasticidad neural, por decirlo así, el cerebro es como una plasticina que es más moldeable cuando están pequeñitos, cuando ya van haciéndose más grandes, más adultos, esa plasticidad neural por decirlo así, la plasticina, por decirlo así, se va poniendo más durilla y cuesta más moldearla. Entonces, es importantísimo que si usted, como papá o mamá, empiezan a detectar ciertas cosas que no son las correctas, empezar a buscar ayuda apenas usted eh, logre identificar ese tipo de conductas, ¿verdad? Porque va a ser más fácilmente que, que el niño pues avance y eh, pues eh, funcione de una forma mejor, ¿verdad? Entonces, eh, como recomendación principal, o sea, buscar ayuda apenas usted crea que tiene algún tipo de alteración, ¿verdad? Es lo principal. No dejar pasar tiempo.
0: Perfecto. Yo imagino que el tema se hace un poquito más amplio cuando eh, dejamos pasar o ya estamos un poquito grandes y tenemos algún tipo de estas dificultades sensoriales que tal vez, eh, tal vez eso está más en boga, en boga ahorita, pero antes no se, no se hablaba nada de eso, nada, solo de que le mandaban recados, el cuaderno de recados de la escuela estaba pero full, estaba llenísimo, ¿verdad? Y, y, y hasta la maestra le agarraba de las orejas a uno, eh, pero eh, y la mamá, ¿verdad? O sea, eh, y pellizco para acá, pellizco para allá, ¿verdad? Y espérense que llegamos a la casa, ¿verdad? Pero bueno, eh, ya algunos crecimos defectuosos, así. <risa> Digo yo, ¿verdad? O sea, que me disculpe, <risa> de los que eh, estamos ahí, pero todos creo que tenemos algún tipo de, de situación, de alguna dificultad. Y de verdad, eh, de seguro que se pone un poquito, se agrava un poquito más ya cuando es adultos. Y imagino que peor, cuando son adultos mayores. Meli, uh -huh. me gustaría que uh -huh. pudiéramos tener alguna otra sesión para hablar eh, de los viejitos, de los ancianos, y pues bueno, esta población, eh, todos los niños van para arriba también. ¿Cómo ir mejorando todas esas cosas, verdad?
1: Exactamente. Sí, claro, con, mucho, con muchísimo gusto. Ahí estamos para servirle.
0: Gracias, Meli, por su tiempo.
1: Con mucho gusto, verdad, un honor y, y muy lindo compartir con, pues, con ustedes. Esperamos que, verdad, el tema haya sido de un poquito de ayuda, por lo menos, eh, para conocer un poquito acerca de este tema, verdad, y, y pues eh, ampliar un poquito los conocimientos, verdad, y, y y lograr pues identificar y buscar ayuda a tiempo, ¿verdad?
0: Vamos a hacer algo. Vamos a desmenuzar un poquito más este tema, eh, seguro tal vez, en, no sé si por sentidos o qué, pero para ir ayudando un poquito más, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la parte de, la, de alimentación, uff, he escuchado tantas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, podemos tal vez extender un poquito la mano ahí y eh, ayudar. Entonces en la parte tal vez eh, de alimentación, eh, en la parte táctil, como estás diciendo, ¿verdad? O sea, qué que importante. Así que, Meli, nada, estoy en deuda, de verdad, muchas gracias, de verdad, y pues tenemos que ir por la aventurera.
1: Claro que sí, está pendiente.
0: <risa> bueno, Meli, un abrazote.
1: Bueno, igualmente, hasta luego, chao.